0: Co jsme viděli naposledy je, že jsme viděli, že Bůh Abrahamovi slíbil, nebo splnil spíš to, co slíbil. Řekl mu asi před pár rokama, řekl mu, odstěhuj se ze své země, do země, kterou ti ukážu a v té zemi budeš mít velkou rodinu a ta země ti bude patřit a tohle byla země, která byla pro něj zhruba tisíc kilometrů teďka daleko od svého domova. On se tam odstěhoval, Bůh mu řekl, bude tam stroj velký národ a Abraham už měl v té době 75 let, moc tomu nevěřil, ale šel. Jeho manželka byla bezdětná, čili tomu, že on tam bude nějaký velký národ, se on jen těžko věřit. Ale přesto Bůh řekl, že to tak bude, že to bude plán. A Abraham se tam přestěhoval. A vůbec to nebylo lehké. Ta země vůbec nebyla země, kde by se mohla zakládat rodina, nebo kde by ji mohl najednou vlastnit. Ta země byla plná nepřátel. A dokonce, když se tam přestěhoval, tak v zemi byl hlad. A jeho Sára, manželka, pořád nic. Byl bezdětná. Dokonce ten text říká, že nemohla mít děti. A my jsme v několika kapitolách četli ten jeho příběh, jak tam různě bojoval s vírou a co tam dělali v té zemi. A teďka jsme se v té 21. kapitole dostali do období, kdy už Abraham ze Sárou 25 let čekali na to, že jim Bůh splní to, co jim zaslíbil. 25 let čekali, Bůh se zjevil Abrahamově, řekl mu, odstěhuj se do téhle země, tohle všechno, proč tebe udělám, takhle to všechno bude. A Abraham udělá to, co mu Bůh řekl a teďka čeká 25 let, 25 let a pořád nic. A pořád nic. A ta kapitola 21 začíná, že konečně to vypadá, že se něco stalo. Narodilo se jim dítě, který Bůh slíbil, že se jim narodí. A těch 25 let, který čekali, tak těch 25 let byly plný očekávání, zklamání a chyb. My jsme říkali, že ten příběh v Genesis, té první knižce Bible, není příběh nějakých Obrovských hrdinů víry nebo obrovských morálních hrdinů, neboli ne příběh toho, že tady tyhle věřící jsou lepší než všichni ty nevěřící. Ne, naopak. Abraham se Sárou se tady v, těchto, v těch kapitolách někdy chovej hůř než nevěřící kolem nich. A jedna z největších chyb, co udělali, byl, když čekali už pár let na to dítě a Sára si řekla, že už nemůže čekat díl, a našla jednu služku, jednu otrokyni svoji v jejich domě, mladou, a řekla Abrahamovi, tady máš a měj s ní dítě, aby jsme aspoň měli nějaké dítě. Abraham na to nic nenamítal a narodil se jim Izmael. A tohle jsme viděli, že byl krok hluboké nedůvěry. Bůh jim řekl, já vám dám dítě, Sára bude mít dítě, nen Abraham, ale ty, Abrahame, ze Sáru budete mít děti. A Sára už tomu moc nevěřila. Jako možná my bychom tomu už nevěřili. Protože roky plynou, on je starší a starší a nic se neděje. A my jsme viděli, že služce, která se jmenuje Hagar, se narodil syn Izmael. A ta 21. kapitola začne takhle. Sáře se narodil Izák. Po 25 letech Bůh splnil to, co slíbil. Sára měla své dítě. A my jsme viděli, že Sára se radovala. A trvalo to možná tak 2-3 roky, se Sára radovala a po těch dvou až tří letech ta radost přešla. A radost nahradil strach, radost nahradila nedůvěra, radost nahradili pochyby. To prvotní načení pominulo. Ismail, který byl furt v do té domě, ten syn té služebnice Hagar, byl starší. Viděli jsme minule, že si trochu dělal srandu z toho malého kluka. A Sara řekla: Takhle to teda nechci. Co pak tenhle syn což není můj syn, bude dědit s mým synem. To byla poslední věc, co jsme viděli. A Sára si usmyslela, že by Abraham manžel měl tuhle služebnici i s jejím synem vyhnat pryč. A to dost připomíná to, že když Bůh začne jednat, když začne měnit, my máme radost, my se so nemůžeme vysvětlit, jak říkáme, jo, Bůh jednal, říkáme svědectví v církvi, jak tohle Bůh udělal, jak tohle všechno nám Bůh zajistil. A nemusí to dát ani dva štřelky. Když si začneme myslet, ale ve skutečnosti možná Bůh nejednal, ve skutečnosti jsem to byl já, kdo si tohle vydobil. Ve skutečnosti jsem to byl já, kdo tohle způsobil a jestli jsem to byl já, tak si to taky musím udržet pod kontrolou sám. Máme pocit, že jsme to byli my, kdo to udělal a musíme to být proto my, kdo se to musí obránit. A tohle dostáváme trochu z té sáry. Jí se narodil dítě, ona měla skoro 100 let. Čili ten text říká, očividně tohle byl zázrak, který Bůh udělal, stalo se to přesně, jak Bůh slíbil. A Sara se raduje, ano, Bůh tohle všechno udělal. A dva, tři roky zpátky, dva, tři roky potom se říká, Bůh už nedokáže dodržet víc, co slíbil, protože Bůh řekl, že Izák bude dědit a že skrze něj bude národ. Ale Sara tomu moc nevěří. A říká, tyjo, ten Izmael tady mi dělá dost problémy, co když to bude on? A říká Abramovi, vyžeň otrokyni i jejího syna. Abraham na to reaguje, že jo? Abraham nechtěl vyhodit služebnici ani jeho syna. V té době někoho vyhodit nebylo jenže že tady běž na ulici, jen, běž na armádu z pásy, nebo běž tam, nebo si nějaký jiný bydlení. V té době to bylo vyhodit někoho do pouště. Vyhodit znamenalo zabít. Vyhodit znamenalo zabít. Odkázat je na smrt. Abraham z toho byl v depresi. Nevidí to tak jako Sára. Viděli jsme, že Abraham má soucit s těma lidma, ale Bůh za ním přijde a řekne: Udělej tak, jak ti Sára řekla, protože já se o ně postarám. Protože já se o ně Postarám. A v té chvíli jsme skončili. Abraham mi dal trochu vody na cestu a řekl bežte ven. Jo, zestanu na poušť. Bežte, tady máte trochu vody, bežte ven. A Hagar, ta služebnice se svým synem, se dostala do té nejhorší možné situace. Měla nějakou vodu na cestu, ale voda v té době byla zlato. Nakolik měla dva, tři dny, možná maximálně týden, víc by ani neunesla. Představte si, že jste v té situaci. Někdo vás vyhodí z domu, dá vám vodu a vy víte, že máte tak týden na to, abyste přežili. A absolutně nevíte, kam jít, protože země plná nepřátel. A vy jste svobodná matka s jedním dítětem. A ta naše část dneska, ten 15. verš, to, to je v polovní, 20. 21. kapitoly začíná takhle. Když voda v měchu došla, tak začíná ta kapitola, ten, ta naše část. Když voda v měchu došla, tak říká, odložila dítě pod jedno křoví. Jo, na poušti. Tohle dno. Já nevím, jak jste někdy vy zažili dno. Možná máte nějakou období ve vašem životě, kdybyste si řekli, tady tohle, tenhle část, co jsem prožíval, nebo možná tahle zkušenost, kterou jsem měl, tak to bylo dno. Možná to nebylo, že jste umírali, Možná to bylo, že jste byli nějakým podvedením, možná to bylo, že vám hrozilo, že umřete, možná to bylo úplně něco jiného, já nevím. Ale plno z nás zažilo aspoň nějaký dno. Tohle je dno to vypadá, že zemře. A možná jako matce ji ani nevadí, takže zemře ona, ale že se musí dívat na to, jak její dítě zemře. To je to takový ten pocit, jak když se díváte, když se vám něco stane a díváte se tak do zdi, trochu zamořeně, říkáte si, doufám, že tohle je jenom sen pak ten moment vyprchávíte, že tohle se není, že tohle se opravdu děje. A my tady tohle můžeme číst jako příběh, když tam je Bibli, ten svůj plán na čtení bible, ale nemusí, nemusí se nás dotknout, že tohle jsou opravdoví lidi. A máme tady docela hodně matek i otců. Umíte si představit, že byste se dostali do situace, do které se dostala ona. Nejenom, že by vám hrozila smrt, ale že byste neměli vůbec žádný způsob, jak se postarat o dítě, který třeba držíte nebo které jde vedle vás. Že musí zemřít. A my se na tohle můžeme dívat a říct, však Bůh řekl, že se o postará, tak co? Že Bůh řekl, že se o ní postará, tak co? Jenže to neřek jí. V této kapitole. Což je docela zásadní, No, to nevěděla. Ona je ženská, která byla využitá, která byla vyhnaná. Už začala jako otrokyně, už ji vzali z Egypta, jako otrokyni, tam ukradli, nebo tam byla darována. Pak ji využili v té křesťanské rodině tam trochu a teďka je vyhnaná ven. A my víme v téhle kapitole, že Bůh mluvil s Abrahamem. Abrahamovi řekl: Neboj se, pošlí pryč, já se o ní postarám, já z ní udělám národ, nic se jí nestane, ale neřekl to jí. Abraham to ví, ona ne. Co udělá? Verš 16. Odešla a posadila se naproti opodál, nadostřel Luku, neboť si řekla: Nebudu se dívat na smrt toho dítěte. Tak seděla naproti, pozvedla hlas a plakala. No, což znamená, co ona udělá? Zavedla toho kluka, mi 10, 13, zavedla ho někam pod nějaký křoví, řekla, tady si sedni a šla třeba 100-200 metrů dál, aby neslyšela, jak řve. To se jí muselo honit hlavou v této chvíli. Kolikrát jsem, jsem se říkal, kolikrát tady Hagar, hágar, otrokyně, tahle služebnice, slyšela o Bohu v domě Abrahama. že V tom stanu, kde, bydali, kde Abraham říkal, Bůh nám tohle všechno slíbil, a Bůh tady tohle všechno dělá. Myslila možná v této chvíli všechno, jenom marnost. Nic nemá smysl. Abraham si sedí doma, má co jíst, má co pít s tím, s tím svým Bohem. Tak často jsme tuhle my. Možná neumíráme. Možná nejsme až tak hrozné situace, ale stejně se cítíme, jak by bylo všechno k ničemu. Jako by nic neměl smyslu, jako to nejlepší, co můžeme udělat, je jít trochu dál, aby jsme neslyšeli, aby jsme neměli na pozoru to, co se nám zrovna děje. To trochu to otopit aspoň. Dostali jsme se nakonec. Možná někteří z vás si neumíte přestavit cestu ven. To, v čem jste nedokážete přijít s řešením, vůbec vás nenapadá nic, co by tuhle situaci mohlo vyřešit, a možná není nic. Radši byste se na všechno vykašlali. Ale z Genesis, taj, z tohle, ze všech těch kapitol vidíme tohle, a vidíme to dost jasně. Bůh pracuje, ať už mluví nebo ne. Bůh pracuje, ať už mluví nebo ne. Bůh má plán, ať už o tom víš nebo ne. Bůh pracuje, ať už mluví nebo ne a má plán, ať už o něm víš nebo ne. Bůh nezapomněl, ať už to bolí nebo ne. A my tady vidíme jasně, že Bůh má plán. My se na to díváme z, trochu z velkého obrazu, protože jsme jako čtenáři, vidíme to, Bůh mluví s Abrahamem, Bůh má plán, Abrahamovi to řekl, to řekl v té 12. verši, on řekl, nebuď zklesli kvůli chlapci a své otrokyni posledních sáru ve všem, co ti říká, protože v Izákovi bude povoláno tvé símě, syne otrokyně také učním národem, protože je tvým potomkem. Čili my víme objektivně, že Bůh má plán pro Izmaele tady, že tady bez vody na poušti tohle není jeho konec. Ale no, to my víme. Ale Hagar to neví. Proč to Bůh neřekl v téhle chvíli? Proč k ní Bůh nepromluvil? Proč jí Bůh řekl neboj se? A tohle, že jo, neboj se. Je tak těžký pro Boha říct neboj se? Možná by zachránil týdne neskutečné deprese, úzkosti, umírání? Jaká je odpověď? Proč k ní Bůh nemluvil? Nevím. Nevím. Proč někdo vypadá, jakože od Boha slyší strašně moc a já ne? Proč někdo říká, Bůh pracoval tady v tomhle, v tomhle, Bůh mi ukázal, že mám dělat tady tohle, Bůh mi řekl, že mám dělat tohle a já si říkám, mně Bůh neřekl vůbec nic. Nevím. My víme, že Bůh o Izmálovi řekl několik let zpět. No, to bylo v té 16. kapitola, to už je roky. Ale teď nic. Bůh nám neříká všechno hned, ani nám neříká všechno, neříká nám, proč se některé věci dějí, a někdy občas dostanou na e-mail věci jako, proč se děje to v Austrálii, proč jsou někde nějaký požáry, za co Bůh sněhul, soudě říkám, já nevím, Bůh mi to neřekl. A pochybuju, že to Bůh někomu řekl. Já chce, abychom jednali podle informací, které už máme. Jednali podle toho, co o něm už víme, bez ohledu na to, jak to dopadne. Bůh to měl pod kontrolou. Je jak život s Abrahamem, tak život Hagary a jejího syna. A k jedno k mluvil, a k druhé ne. No, možná líb řečeno, k jednomu mluvil častěji, a k druhé míň. A my jsme hodně mluvili o tom, že Abraham, když přestal důvěřovat Bohu, ironicky, když přestal důvěřovat Bohu, když si začal věci dělat podle sebe, když tam začal prodávat svou manželku, jako by to byla jeho sestra, aby oni nevěděli, že to je manželka, tak paradoxně díky tomu získal bohatství. Když nedůvěřoval Bohu. A říkali jsme si, že prosperita není nutně známka Božího působení, jenom to, že máme bohatství, jenom to, že máme peníze, není to známka, že nám Bůh strašně žehná nebo že Bůh působí. A tady platí opak stejně. Bolest, trápení. I na smrt není známka božího nepůsobení. Jenom protože jsi na tom špatně, jenom protože zažíváš úzkost, máš pochyby, nevíš jak dál, jenom protože jsi se dostal na dno, tak to neznamená, že Bůh na tom dně nebude s tebou, že Bůh zapomněl, že Bůh nebude jednat. V 14 začíná takhle. Bůh uslyšel. Bůh uslyšel. Bůh uslyšel hlas chlapce, boží anděl zavolal na Hagaru z nebe a řekl, co je ti Hagaru? Neboj se, protože Bůh slyšel hlas chlapce tam, kde je. Vstaň, zvedni chlapce, pevně ho drž za ruku, protože z něj učiním velký národ. Ale no, tady je zajímavý kontrast. My jsme viděli na začátku té kapitoly, že Sára nemůže Hagaru nazvat aj jménem. Ona řekne Abrahamovi, vyžeň tady tu otrokyni i s synem. Ale Bůh ji nazývá jménem. Bůh ji říká jménem, Bůh neříká jenom ty nějaká otrokyně. Říká Hagaro, co je? Teď je čas, aby Bůh jednal. Vstaň, zvedni chlapce, já jsem s tebou neskončil. Vstaň, já jsem s tebou neskončil. A Možná ti to samý říká dnes. Vidí tvůj vidí stud, tvoje pochyby, tvoji nedůvěru, možná tvoji úzkost a říká ti vstaň, já jsem s tebou neskončil. A to znamená, že budeme mít život přesně podle toho, jak my si to představujeme. Křesťanství neslibuje jednodušší život. Křesťanství neslibuje život bez bolesti. Křesťanství neslibuje život v pohodlí. Naopak, to nás, následujeme, to ne zrovna dostal. Bez domova, bez peněz, v nejlepším věku, umřel. No to nás následujeme. Naždavatenáct. 19 jí Bůh otevřel oči a uviděla studnu s vodou. taková obyčejná věc, co potřebovala. Co dělala od života a smrti, že voda šla, naplnila měch s vodou a dala chlapci napít. Je to Oni umírali. Tady vidíme tu matku, že jo? To je matka. Vidíme tady. Oni umírali oba dva. První, co udělá matka, je, že dá napít chlapci. A ten text neříká ani tak, že Bůh vykouzlil studnu, ale otevřel oči Hágaře k něčemu, co už tam dávno bylo, co ona jenom neviděla. Stejně jako my máme vedle sebe lidi, věci a musíme si otřit slzy a vstát a rozlídnout se. A ten text končí takhle, tohle je celý ten příběh Hagary, takhle končí. K Ismailově se ještě jednou dostaneme potom v rodo ale tohle Takhle končí příběh. A Bůh byl s chlapcem, když vyrůstal. Usadil se v pustině a stal se velkým lukostřelcem. Byl v páranské pustině a matka mu vybrala ženu z egyptské země. Se ze země odkud je ona. Bůh z něho udělal velký národ. Měl hodně dětí, žil dlouho, to se dozvíme, žil hodně dlouho. Kdo si klade nárok na to, že Izmel je jejich předek? islám. Oni říkají, tohle je náš pravotec. Jsou, jsou arabové, všichni další kmeny tam, paránská pustině je tam na severu od Meky. Někteří taky říkají, že ta studna, ve které jsou, tak to je Meka, což je dost nepravděpodobné, protože to je 900 km od toho, kde byl Abraham, že Tam asi nedošli s měchem nás vodou. A říkají, tohle je pravotec islámu. A my uvidíme, že Izmael není nakonec součástí Izraele, boží rodiny. Bydlí vedle svých bratrů, ale není jeden z nich. Bůh se na ním smiloval, ale rozhodl se, že bude pracovat skrze Izáka. On je opravdový dědic. A není dědic nějakého majetku, on je dědic toho zaslíbení, který Bůh dal Abrahamovi, že v jeho rodině Bůh požehná celý svět. Nakonec skrze jednoho potomka, Abrahama a Izáka, skrze Ježíše Krista, tohle Bůh udělal. A v této kapitole je tenhle motiv. Bůh žehná lidem, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s Abrahamem, protože Bůh se rozhodl, že tady tomuhle chlapovi, a z nějakého důvodu, ne protože by ten, byl, ten chlap byl lepší než všichni ostatní, ne protože by si to ten chlap zasloužil, ale Bůh z nějakého důvodu, i když to nikdy nezaslouží, tak Bůh se smil na tímhle chlapem Abrahamem a řekne mu, skrze tebe budu pracovat. Ne protože jsi tak strašně použitelný, ale i přestože nejsi. A my vidíme, že Izmael. Je jeho syn a Bůh se smlouvává. A Bible dokonce říká, že skrze víru a důvěru v toho potomka, který se nakonec narodí Abrahamovi skrze Jižíše Krista, se stáváme součástí jeho rodiny stejně tak. Stejně dědici jako Izák. Vírou se nestáváme jenom věřící, ale součástí boží rodiny. A teďka dokončíme zbytek téhle kapitoly. Tato kapitola končí navštívením Abimeleka, což byl král, dotkej pohlavar v té krajině pelištec, kde Abraham bydlel. A tak ta kapitola končí. Až 22. V té době řekl Abimelek a Píkol, velitel jeho armády, Abrahamovi. No, to jsou takový ti nepřátelé, co tam do té, do té doby bydleli vedle něj. Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Jo, žijte tak, aby nevěříci věděli, že je něco na tom, co děláte. No, aby mi to neviděl, protože Abraham nějak moc slušně žil, ale protože ho Bůh navštívil ve snu a ho celkem vystrašilo. Bůh je s tímhle cizincem, radši s ním dohodnu mír. Páž 23. Není mi tu přísahy při Bohu, že si budeš počínat věrně vůči mě a vůči mému nástupci i mému následníku. Tak jako jsem prokázal laskavost tobě, budeš ji prokázat i mě na zemi a zemi v níž si pobýval jako cizinec. Vypadá to trochu, aby Abraham do té chvíle byl velký cizinec. A ta kapitola končí, že pořád nějaký cizinec je. Ale tady to vypadá, že tady tyhle lidi okolem, kam se Abraham přestěhoval, přestávají brát jako cizince. Začnou s ním dělat smlouvy, on mu říká, níž si pobýval jako cizinec v minulém čase. Táhle kapitola je o tomhle. Bůh dělá to, co řekl, že bude dělat všechno. Žeho ten slib na začátku byl, dám ti potomky, udělám z tebe velký národ a dám ti zem. A tahle 21. kapitola začíná tím, bylo to 25 let, bylo to fakt dlouho, ta cesta tam byla dostranitá, Abraham i Sára neduvěřovali Bohu, ale boží načasování je lepší než to lidský. a konečně Izák už má pár let, je sice miminko, ale Bůh to splnil a tady se přelívá i ta, ten slib ze zemi. Abraham už není úplně nepřátel v cizí zemi, ale začíná, i když je cizinec, i když o tamto není, i když má možná jiný přízvuk, tak začíná, Mít místo v té zemi Má smlouvu s tím králem, který tam bydlel. Všechno se děje tak, jak Bůh řekl, že se to děje. A není to díky ničemu, co by Abraham udělal. Je to spíš přesto, že Abraham dělal všechno pro to, aby se boží plán nenaplnil. Ale boží plán nestal na tom, jak ho umí lidi naplnit. Ale boží plán stojí na Bohu. A pro Abimeleka, že on říká Bůh s tebou je, aby Melek má plno Bohu. A říká se, ten Abrahamův Bůh nějakým způsobem taky nějak funguje, začít si zajistím nějaký mír. Verš 24 říká, Abraham řekl, ano, přísahám, Abraham však, aby pokáral, ohledně studne s vodou, kterou uchvátili, aby otroci, aby odpověděl, nevím, kdo tu věc udělal, ani ty se mi to neoznámil, ani já jsem o tom do dnes neslyšel. Abraham se do ní rybne. To už ukazuje na to, že Abraham získává trochu postavení a ta kapitola končí takhle. Abraham tedy vzal Brav a Scott, dal to Abimelekovi a uzavřeli spolu smlouvu. Abraham postavil sedm oveček, ze stará zvlášť, Abimelek se Abraham zeptal, co s těmi sedmi ovečkami, které si postavil zvlášť. On odpověděl, těch sedm oveček si ode mě vezmi, aby mi byli na svědectví, že tuto studnu jsem vyhlo byl já. Studna byl fakt velká záležitost, jo. To zda jako blbost, ale zdroj vody to je jak zlatý důl. Proto nazval ono místo Beršeba, protože tam oba přísahali. To znamená studna přísahy. Tak uzavřeli v Beršebě. Ta Beršeba tam je dodnes. Abimelech s velitelem své armády Bíkolem vstali, navrátili se do Pelištejské země. Abraham pak vysadil v Berševě tamaryšek ke strom a vzýval tam jméno hospodina Boha Věčného. Abraham pobýval v Pelištejské zemi jako cizinec po mnohé dny. Abraham má dítě a Abraham má místo v zemi. Všechno, co Bůh řekl, se stalo, i když se k tomu došlo úplně jinak, než možná jak si Abraham na začátku ze Sárou očekávali. Již ta největší zkouška Abrahama teprve čeká v 22. kapitole. Co z toho dnes vezmeme? Jak jsem říkal, ta kapitola dnes a minulý týden je primárně o tomhle. Bůh má věci pod kontrolou. I když my nevíme jak. A Bible nám nikdy neříká, že musíme přesně vědět, jak. Se musíme tvářit, jako kdybychom věděli, proč Bůh věci dělá, nebo proč to není teď. Bůh splní všechno, co zaslíbil, i když se nám to zrovna nezdá. I když my zrovna nesouhlasíme s Jeho načasováním. A my jsme minule mluvili taky o tom, že tohle jako křesťaní musíme vědět, protože Bůh tak nejedná jenom s náma, ale Bůh tak do nějaké míry jedná i sám ze sebou. Ježíš Kristu, skrze bolest, trápení, nepochopení zvítězil. Naplnil svůj plán. Skrze ztrátu kontroly, kontrolu udržel. A když vidíme Krista, tak vidíme přesně tohle. Bůh pracuje někdy tak, že tomu hnedka nerozumím. Ale když to začneme vidět, tak se to bude skutečně stávat krásnějším a krásnějším, když začneme důvěřovat jemu víc než sobě. A když vidíme Tohle v Genesis, úplně na začátku, tohle vidíme úplně na konci celé Bible. Živíme, Ježíše Krista, tak to vede k tomuhle. Nikdy se nevzdat. Jako křesněni se nikdy nevzdáme. Proč? Protože víme, že věříme v někoho, kdo se nikdy nevzdá nás. Že co říká Kristus? Oni jsou moji a já je nikdy nepustím z mojej ruky. Nikdy se nevzdat. Nikdy se nevzdat. I ve tváři smrti nikdy se nevzdat. Protože ten, v koho věříme, se nikdy nevzdává nás. I přes naše pochyby. Nikdy se neznamená, že to bude jednoduchý. Nikdy se nevzdat že to bude dost těžké. Že se budete chtít vzdát. Že bude jednoduchší říct ano některým věcem ve světě, než ano tomu, co říká Bůh. Nikdy se nevzdát znamená věřit v to, že On se nikdy nevzdá nás. Nikdy nezapomenout na Boha. Protože On na nás nikdy nezapomene. On drží svoje slovo. On to, co řekl jak hagaře tak, co řekl o nás, to máme dalších tisíc stránek, tak se stane. A viděli jsme v historii i ve svém životě, jestli jste věřící, že tohle je pravda. Nikdy se nezrodit z toho, že nemáme věci pod kontrolou. Proč? Protože jsme je stejně nikdy neměli. Někteří z vás máte iluzi toho, že máte svůj život pod kontrolou, ale nemáte. A lidi, co mají více jak 25 nebo více jak 30, to ví. No, to netrvá dlouho v životě, nezjistíte, že ve skutečnosti nemáte věci pod kontrolou. Stačí trochu vážnější nemoc. I ve tváři smrti víme, komu patří naše duše. Že do tvých rukou vkládám svoji duši. Že řekl Ježíš. I v tomhle momentě vím, že můj život nakonec není můj. Že jsem součástí boží rodiny, stejně jako Abraham stejně jako Izák, stejně jako všichni další. A tenhle Bůh není jenom Bůh někde, tenhle Bůh je můj Bůh. Děkuji za tyhle verše, za tyhle, tyhle slova v písmu, který nám nepokládají nějakých standard super věřících a superkřesťanů. Jako podmínku, koho budeš mít rád, ale který nám ukazují na super Boha, který má rád lidi, jako jsme my, kteří nemají dokonalou víru, kteří bojují se vším možným a ukazuje nám na to, že ty pracuješ i skrze nás a pro nás. Amen.